0: Ya que la noche se nos pone así de romanticona. Nunca digo los títulos de las canciones ni la música. Es ILEGAL OPERATION eh, en un mal inglés. Pero yo voy a lo que es la lectura pura y dura. Y lo que quiero es que no me ocurra como alguna vez que, que no tenga buena calidad. Voy... ...con la lectura de la literatura de los alejandrinos... ...y los inicios de, de la latina... ...que como dije en el último... pues ...no es un teatro, a pesar de lo que pueda sonar... ...la literatura alejandrina o helenística... ...a fines del siglo IV... ...a fines del siglo I antes de nuestra era... ...la literatura en lengua griega se desarrolla dentro del mundo y del concepto cultural que se acostumbra a denominar alejandrino por ser la ciudad de alejandría uno de sus focos principales o helenístico por abarcar un vasto conjunto de tierras que han sido helenizadas o sea atraídas a formar parte de la cultura griega la empresa imperial de alejandro de macedonia aunque fugaz y sin consecuencias políticas duraderas hizo que en los reinos surgidos tras la inmediata desmembración del efímero imperio se crearan auténticos centros de cultura griega la cual dejaba de quedar circunscrita a Atenas la ciudad-estado como casi exclusivamente lo estuvo en la época anterior para adquirir una amplia zona de florecimiento en las tierras bañadas por el mediterráneo oriental los principales focos de esta cultura fueron las ciudades de alejandría en egipto cuyo nombre perpetuaba el de su fundador pérgamo antioquía de Macedonia, Samos, Siracusa de Sicilia, etc. En tan distantes puntos se hablaba y se cultivaba la lengua griega, en su variedad común o koiné, tipo de lengua oficial, basada en el dialecto ateniense, que si bien no tiene flexibilidad y la belleza, la flexibilidad y la belleza del medio lingüístico empleado, los grandes clásicos ateni atenienses, ofrece una artificial uniformidad y es apta para todo género de expresión literaria. En pocos años, Alejandría se convirtió en una de las ciudades más bellas y más cultas del mundo, y albergó a toda suerte de artistas y científicos ejerciendo una auténtica hegemonía espiritual. Paste recordar su famoso museo y su fabulosa biblioteca, con más de medio millón de libros, creaciones debidas a la protección que dispensaron a la cultura los Ptolomeos, lagidas Fil eh, Filadelfo y Ebergetes. Alrededor de estas instituciones se agrupaba una corte de hombres doctos y estudiosos enamorados de la antigua civilización ateniense, gracias a cuyo esfuerzo los autores clásicos son minuciosamente estudiados, comentados y editados, y, lo que es de capital importancia, transmitidos a la posteridad. De ahí la brillante escuela de filólogos y gramáticos alejandrinos, entre los que se cuentan los bibliotecarios Cenódoto de Éfeso, Apolonio de Rodas, de quien trataremos como poeta épico Aristófanes de Bizanzo, Aristórcato, Aristarco de Samotracia, el más ilustre de todos y cuyo nombre todavía se emplea para designar a un crítico severo e inflexible, etc. La historia de la literatura les debe importantísimas noticias, codificaciones de géneros literarios y de la ciencia del lenguaje y un valioso esfuerzo en pro, en pro de la pureza de los textos de los autores antiguos. En otro tiempo se consideró la literatura alejandrina o helenística como una literatura de decadencia. En efecto, en ella no se encuentran genios como Homero, los tres grandes trágicos, o Platón, pero si bien carece de, la persona, eh, de personalidades de tan extraordinaria dimensión, es innegable que la literatura alejandrina nos pone frente a una nutrida serie de escritores ingeniosos de refinado gusto y de talento creador. Evidentemente, cierto barroquismo sustituye al clasicismo ático, el refinamiento a la genialidad, pero la poesía mantiene una exquisita perfección formal y una peculiar elegancia, cuyo producto de una sociedad culta e inteligente. Como producto de una sociedad culta e inteligente, en muchos aspectos la literatura alejandrina se perpetúa en la latina, en la cual varios géneros y un buen número de grandes escritores no tendrían explicación sin aquella. La poesía alejandrina. Apolonio, llamado de Rodas, pero nacido en Alejandría en torno al 297 a.C., donde desempeñó el cargo de bibliotecario, es el más conspicuo representante de la poesía épica en una nueva modalidad que se impondrá durante siglos. Su poema, Los Argonautas o Argonáuticas en el, que el verso, en el que en verso exámetro se narra la expedición de Jasón a la Cólquida en demanda del vellocino de oro y los amores del héroe con Medea, está concebido en principio como una imitación de la epopeya homérica, tan admirada, estudiada y comentada por los alejandrinos. Apolonio de Rodas pretende adaptar el género épico a las exigencias y consideraciones de su tiempo, pero así como en Homero la leyenda mitológica es una herencia tradicional profundamente sentida por el poeta y por su público, y aquel es en cierto modo la voz colectiva de este, el escritor alejandrino es un erudito, que sabe perfectamente que el tema que tiene entre manos es fabuloso y lo que ha aprendido y que lo ha aprendido en libros la erudición de Apolonio de Rodas se transparenta constantemente en su poema en el que abundan explicaciones a base de etimologías y descripciones librescas precisamente los evidentes méritos literarios de los argonautas hay que buscarlos en los momentos en que el autor abandona su pretensión de emular a Homero y de hacer epopeya, es decir, cuando se revela el poeta lírico y el sagaz psicólogo. Las escenas en que describe la pasión amorosa de Medea, modelo de la Dido Virgiliana, tienen una notable fuerza y un patetismo poco común, y en ellas se confunde la, la delicadeza idílica con el atisbo psicológico. No en vano, su heroína participa de las características aparentemente contradictorias de ser una jovencita apasionadamente enamorada y una experta en artes mágicas. La ciencia anula la poesía en el poema que escribió Arato sobre los fenómenos y pronósticos Obra de inspiración ciudadana, Cuyo mayor interés literario reside en la narración de algunas leyendas Y en haber proporcionado materiales a las geórgicas de Virgilio En Sicilia, donde desde antiguo la cultura griega se desarrolla Fecundamente nace un nuevo género poético que constituye una de las más importantes creaciones de la literatura alejandrina o helenística, el idilio. Tal palabra significa piececita, y realmente se trata de breves cuadros en los que se pinta una plácida escena campestre frecuentemente dialogada entre pastores y campesinos. Aunque es posible que en el nacimiento de este género interviniera el influjo de mimos o rudimentarias escenas dramáticas representadas por campesinos sicilianos, es evidente que el idilio cultivado por los poetas alejandrinos supone una sociedad culta y urbana que busca en la placidez de los campos y de la pre pretendida ingenuidad, ingenuidad de quienes los cultivan una huida de la realidad cotidiana el principal autor de Idilios es Teócrito de Siracusa 310 al 250 de Cristo que vivió en el norte de su rey Hierón II y en Alejandría y fue discípulo de varios ilustres sabios entre ellos Arato frente a la grandeza de la epopeya que en vano intentaba restaurar Apolonio de Rodas y a la elevación trágica del teatro cuyos últimos destellos se apagaron al morir Eurípides Teócrito opone la visión de la vida cotidiana campestre con un realismo frenado por un delicado refinamiento la grandiosidad y la intensidad son sustituidas por la delicadeza teócrito ofrece un repertorio rico y variado en situaciones y estilos en las hechiceras trata de una apasionada jovencita que busca en la magia cómo atraer a su enamorado en el cíclope el temeroso monstruo de la epopeya languidece de amor por Galatea. En Heracles Niño, los dioscuros, en el epitalamio de Helena, se capta un, un momento de antiguos y extensos temas legendarios. El arte de Teócrito aparece con singular personalidad en los idilios de tipo rústico, o sea, los bucólicos, ...cuyo tema esencial es la contienda musical o poética entre los dos... ...entre dos pastores. Aquí el poeta recoge la vieja costumbre popular... ...todavía existente en medios campesinos de cantos a desafío... ...verdades... ...verdaderas competiciones de habilidad en el tañer de los instrumentos de viento... ...o improvisar poéticamente y la eleva a dignidad literaria sometiéndola a versos de construcción sabia, a un lenguaje depurado y un estilo culto. El pastor se ha convertido en personaje literario y gracias a Teócrito y su imitador Virgilio lo seguirán siendo durante siglos. En el poeta alejandrino los pastores tienen todavía una serie de lazos que los unen a la realidad. Y aunque a veces parece que estén a punto de hablar como cortesanos, no lo son aún, pues permanecen en el, estado de ca en, el, en el estado de campesinos cuyos diálogos ha barnizado un poeta culto y en sus discusiones parece temerse en algún momento que lleguen a las manos. La naturaleza es retratada con un profundo amor y con especial complacencia en reproducir a base de admirables recursos estilísticos sus efectos sensoriales, su rumor, su colorido, su aroma Teócrito tuvo buenos seguidores en primer lugar los autores de idilios que al parecer con poco fundamento se atribuyeron al poeta destaca el llamado Oaristis diálogo entre la pareja de jóvenes pastores en que la sensualidad y la ingenuidad se unen con una belleza incomparable Mosco de Siracusa es famoso por su idilio eros fugitivo graciosa ficción del pregón que hace público a Afrodita reclamando a su hijo el amor que se ha escapado de su lado como un esclavo que huye de su amo Bion de Smirna es autor de canto fúnebre en honor de Adonis y de un epitalamio de Aquiles, poemitas no exentos de emoción y de refinado y armonioso estilo. Los poetas vulcólicos ofrecen, dentro de la literatura alejandrina, la singular nota de disimular la erudición y la información libresca. Eruditos... Todos ellos tuvieron el acierto de desprenderse de la pedantería y de la ostentación de su saber para cifrar todo su empeño en producir una poesía espontánea y delicada. Distinto es el caso de Calímaco, 310 al 340, autor de más de 800 obras sobre temas históricos y filológicos ...y cultivador de toda suerte de géneros literarios... ...desde la tragedia y la epopeya... ...hasta las hasta los breves epigramas. Estos, sus himnos y sus elegías... ...son lo más notable de los fragmentos de su obra... ...que han llegado hasta nosotros. Es un poeta de extraordinaria elegancia en la dicción... ...de notable elevación en sus evocaciones mitológicas pero peca por su excesiva erudición y por su frialdad. Su himno a la cabellera de Berenice, conocido gracias a la traducción latina de Cátulo y a fragmentos originales hallados en 1929, gozó de mucha fama y se caracteriza por la ingeniosidad de la invención, especie de traslado de la fábula mitológica al acaecer de un suceso contemporáneo y por su elegante artificiosidad una de las obras más turbadoras y sorprendentes de la poesía alejandrina es Alejandra de Licofrón, de Licofrón que vivió aproximadamente entre los años 320-283 de Cristo no se puede clasificar dentro de un género literario determinado porque participa de las características de la épica de la lírica de la tragedia del apólogo e incluso de la historia fusión típica de la época alejandrina Alejandra es un poema. En cerca de 1500 versos llámbicos en el que introducida por el mensajero que informa al rey Príamo toma la palabra la hija de este, Casandra, aquí llamada Alejandra y presa de su espíritu profético lanza sus largos e irrefrenables vaticinios en estilo buscadamente ininteligible lleno de recónditas y elípticas alusiones mitológicas que se convierten en un río desbordado de audaces metáforas y que producen el efecto de un desvarío en el que el discurso se haya dominado por una fuerza misteriosa del trasmundo. El poema está construido con una calculada simetría en la que en sus diversas partes se equilibran casi matemáticamente en un premeditado esfuerzo de ordenación formal que busca contraste con su caótico contenido. La joven profetisa evoca la primera destrucción de Troya, vaticina la segunda, muerte de Héctor, de Troilo, de Priamo, la violación de la propia Alejandra por parte de Ayas, ese día, como paloma, violentamente al nido del buitre, en sus corvas garras enloquecida se de arrastrada. Los trabajosos regresos de los guerreros griegos a su patria, como el de Ulises y el de Eneas, a propósito del cual profetiza la fundación y el futuro poder de Roma dos siglos antes de Virgilio, y discurre sobre las luchas entre Asia y Europa. La tragedia, principalmente la de Esquilo y Eurípides, ha influido en algunos aspectos de Alejandra, obra que ya los antiguos denominaban Poema Oscuro, pero sin duda alguna, Licofrón se inspira en el estilo sibilino de los oráculos, exagerando la grandilocuencia y la audacia expresiva retorciendo la sintaxis con sorprendentes recursos estilísticos. El hermético y misterioso estilo de Alejandra nos lleva a un mundo de la más fascinante poesía, en el que los viejos mitos se diluyen en meras abstracciones, y la constante sucesión de vaticinios que apenas podemos comprender y relacionar crea el más irreal y abigarrado de los ambientes, comparable, salvando las distancias, con las medievales profecías de Merlín y las experiencias líricas de barrocos y surrealistas. Otros escritores de la época alejandrina. Ya tratamos antes ...en páginas anteriores... ...de la Comedia Nueva... ...y de Menandro... ...el cual en ciertos aspectos... ...puede ser considerado... ...escritor alejandrino... ...en la... ...prosa conviene destacar... ...la personalidad... ...de Teofastro... ...que... ...vivió entre el 372... ...y 287 de Jesucristo, dispuesto discípulo de Aristóteles, y autor del gran número de obras, de gran número de obras filosóficas. Su libro Caracteres es un conjunto de una treintena de descripciones de defectos morales con detalles sobre las señales con que se manifiestan exteriormente. Es de notar el paralelismo que existen entre algunos de de los tipos retratados por este moralista y determinados personajes de la comedia precisamente en Menandro que fue discípulo de Teofastro Entre los historiadores de la época alejandrina baste mencionar a Polibio testigo presencial de la guerra de Numancia La literatura clásica en lengua latina no por un prurito de orden o de ordenación cronológica, sino porque la evolución de la historia literaria europea lo exige así, después de tratar de los escritores alejandrinos o helenísticos, pasamos a los primeros cultivadores de la literatura en lengua latina, interrumpiendo la sucesión de la expresada en lengua griega. Con serias y numerosas razones, se ha puesto en duda la originalidad de la literatura latina clásica. En efecto, los principales géneros literarios tratados por los latinos epopeya, teatro y poesía lírica son evidentes importaciones de la literatura griega y los escritores que los cultivan tienen conciencia de ello ya que a sabiendas y sin pretender disimularlo imitan a los autores griegos. Grecia ejerce sobre Roma un abasollador influjo cultural desde las primeras manifestaciones de la literatura latina, debidas a escritores profundamente helenizados y luego, en el apogeo espiritual romano, pocos son los escritores que no se forman en las escuelas helenas o bajo la dirección de maestros griegos establecidos en Italia. Solamente en la, en la elocuencia, en la sátira y en la historia se advierte una fundamental originalidad en la literatura latina. Todo ello, no obstante, es más aparente que real y el problema no debe ser enfocado exclusivamente desde el punto de vista de la imitación y de la originalidad, de hecho lo que ocurre es que, sustancialmente la cultura griega y la romana son una misma cosa, un complejo espiritual que va desplazándose de oriente a occidente y que gracias al poder imperial de Roma se impone sobre todo el mundo civilizado. La epopeya, cuyas primeras manifestaciones conocidas las sorprendemos en Asia Menor, con los poemas homéricos, reviste una gama de, de modalidades hasta ir a parar al andaluz lucano. En realidad, eh, sucede que en el momento en que el pueblo romano adquiere su gran personalidad política, unificándose Italia a su mandato e interponiéndose la lengua del lacio, la literatura en lengua griega se encuentra en una pendiente de decadencia y de amaneramiento lo, y lo que hace de la literatura latina desde sus inicios es continuarla y darle nuevo vigor con su ímpetu de pueblo joven y su vehículo lingüístico nuevo y capaz de asimilar los medios de expresión de los griegos, entre ellos el verso hexámetro. La literatura latina más que una imitadora de la griega es una continuadora y tal concepto existía con claridad en la mente de los romanos en toda, época, en toda la época clásica ya que de hecho ésta literariamente abraza todo el complejo grecorromano. ...por esta razón los principales géneros literarios... ...que ya se dan hechos en cuanto aparecen en latín. Las primeras manifestaciones de la epopeya en latín... ...podrán ser poco logradas... ...pero no son tanteos primerizos... ...sino ensayos de adaptación de modelos griegos ya perfectos. Lo mismo ocurre en la comedia latina... ...continuadora moral de la comedia nueva griega en la que con toda claridad se supone el concepto de contaminación tan significativo del que se tratará más adelante la lírica del tiempo de augusto es una consciente continuación en temas recursos estilísticos y combinaciones métricas de la literatura griega incluso el gran mundo poético de la mitología básico en las literaturas clásicas Roma lo extrae de Grecia y aunque lo modifique, trasladando a una forma latina los nombres de las divinidades y lo amplíe con algunos elementos propios, sigue siendo el mismo y conservando el mismo valor literario. Los primeros monumentos conscientes de la literatura latina aparecen después de la primera guerra púnica. 264-241 a.C. Es decir, en una época en que en la Italia meridio meridional florecía la exuberante literatura alejandrina y los escritores nacidos en Sicilia como eh, Teócrito escribían maravillosamente en griego su lengua natural. La literatura alejandrina será un modelo para los escritores latinos del tiempo de Augusto, que en muchos casos la llevarán a una insospechada perfección, como ocurre en Virgilio, por ejemplo, respecto a Arato y a Apolonio de Rodas, y con menos diferencia respecto a Teócrito pero es digno de tener en cuenta que en los primeros tiempos la literatura latina naciente se halla más vinculada a la griega clásica que a la alejandrina. Los géneros más comunes entre los romanos en los umbrales de su cultivo literario son la epopeya, la tragedia y la comedia, o sea, creaciones de la Jonia y de Atenas en pleno clasicismo griego ello corrobora la impresión de que la literatura latina se engarza en todo momento con la griega deviniendo su lógica a continuación y que en aquella evolucionan y perduran los géneros creados por esta. Roma buscará modelos en la literatura alejandrina cuando exista un ambiente de urbanismo y de refinamiento similar al que produjo aquella. No sea en los días ya vecinos a la instauración del imperio. Primeras manifestaciones de la literatura en latín. Se tiene noticia de primitivas manifestaciones literarias latinas reveladoras de un sustrato trad tradicional autónomo de la cultura griega. Pero nos faltan documentos precisos y suficientes para poder enjuiciarlas certeramente. Las noticias más concretas se refieren a embrionarios tanteos dramáticos de los cuales se hará mención más adelante. Los primeros nombres de escritores conocidos de quienes se conserva algo de su producción nos llevan a la Italia Meridional fuertemente helenizada. Se ha apuntado que mientras los ejércitos de Roma iban avanzando hacia el sur de la península, los escritores griegos nacidos afincados en Sicilia se trasladaban al oriente helenístico, tal vez huyendo de quienes para su refinamiento cultural podrían considerar como bárbaros. Pero al propio tiempo... Estos escritores del sur permanecían allí o se encaminaban a Roma y se entregaban al cultivo de la literatura en latín. Este es el caso de Lucio Livio Andrónico, 275-200 a.C., oriundo de Tarento y llevado a Roma como esclavo de guerra, que tradujo la odisea al latín en el autóctono metro Saturnio, y que escribió varias tragedias de las cuales sólo conservamos nueve capítulos y comedias de las que sabemos el nombre de tres. Su producción dramática desarrollaba en, la, en, en latín temas de tragedia ateniense y de la comedia nueva, y en general cuantas noticias se tienen de este escritor. De hecho, griego por su formación y latino por su lengua, nos lo revelan como un transmisor de grandes temas literarios de Grecia a, a, a una Roma que está naciendo culturalmente y que se entusiasma por la civilización helena. De mayor dimensión literaria y de innegable originalidad es Gneo Nebio, 270 al 200 antes de cristo nacido y educado en el ambiente griego de campaña pero los soldados pero soldado en los ejércitos romanos en la primera y segunda guerras púnicas se conservan los títulos y los fragmentos de nueve de sus tragedias y de 33 de sus comedias obras en las que al lado del avasallador influjo griego Aparecen rasgos y algunos temas de carácter indígena. En verso Saturnio escribió un poema épico sobre las guerras púnicas, confesando fragmentariamente, conservando fragmentariamente, en el cual trata de un tema del cual fue testigo, verdadera y originalísima innovación en la epopeya que tan poca aceptación tendrá en tiempo venidero y hace digresiones rememorando el mitológico pasado de Roma, la peregrinación de Eneas hecho significativo por vincularse a la tradición homérica y augurar la Eneida virgiliana ya más tardío, en plena época de expansión de Roma por Grecia, quinto Ennio, en el 239 al 169 a.C., nacido en la helenizada Calabria, cultivó asiduamente la comedia y la tragedia, pero su obra más importante son sus anales, vasto poema de la historia de Roma, desde la fundación de la urbe, hasta las campañas de Escipión el Africano y la guerra macedonia en los primeros libros destinados a los orígenes romanos la mitología era objeto de un desarrollo poético que dentro de la pura tradición de la epopeya se unía con temas locales con Ennio el exámetro de origen griego ya se ha aclimatado a la lengua latina en la que le espera una larga y fecunda vida escasos son los fragmentos conservados de las sátiras que escribió Ennio pérdida de lamentar pues se trata de uno de los pocos géneros al parecer genuinamente latinos en cambio poseemos un millar de fragmentos de las que escribió Cayo Lúcilo, 148 al 102 a.C., Rico Patricio, nacido en los confines de la Campania, que vivió en, la época de en una época de violenta agitación política. En sus sátiras aparece el ataque personal y directo, tanto a las clases altas como a las humildes, con independencia de carácter e imparcialidad y con intención moral o de crítica literaria. El estado fragmentario en que nos ha llegado las composiciones de Lucilio, versos citados anteriormente como ejemplos gramaticales, hace difícil la valoración de su arte, por otro lado muy ponderado por los antiguos que pudieron leerlas en su integridad. La prosa literaria latina tiene uno de los primeros representantes en Marco Porcio Catón 234-149 a.C. llamado El Censor cuya actividad literaria fue varia y copiosa tanto en el aspecto histórico como en el moral jurídico, militar y agrícola su tratado de agricultura es la primera obra de prosa latina conservada íntegramente y que tuvo fama de gran orador su prosa seca y cerrada, sin adornos ni elegancia Revela su carácter austero, rígido y severísimo, pero lo más importante es su declarada actitud en oposición a la cultura griega, fruto de un intransigente patriotismo. Y después de estos casi 40 minutos, en el próximo POTS, os espero para seguir con la lectura y nos toca el teatro latino. Por hoy nos vamos despidiendo de este podcast y voy a hacer una voz impostada para que los demás vengan. Buenas noches.